0: La ola roja republicana de estas elecciones de mitad de mandato se deshizo. Solo hubo un pequeño marullo. Los demócratas acaban de asegurar retener el Senado. Y aunque los republicanos se proyectan como favoritos para ganar la Cámara Baja, lo harán quizá por solo un puñado de escaños. No prevaleció ni uno de los candidatos a secretarios de Estado en estados claves que proclamaron falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Y esos son puestos que supervisan las elecciones. Los demócratas no perdieron una sola Cámara Legislativa Estatal que tenían en su poder. Perdieron la gobernación en Nevada. Por allí se tuvieron el escaño de la senadora Catherine Cortés Masto. Y ganaron la gobernación en Massachusetts y Maryland, cuyos incumbentes son republicanos. De todos modos, los republicanos tuvieron resultados extraordinarios en Florida bajo el liderato de Ron DeSantis, y en Nueva York, sus victorias en escaños que estaban en manos republicanas pueden haberle costado la mayoría cameral a los demócratas. Pero en general son buenos resultados para los demócratas, siendo un partido que controla la Casa Blanca en elecciones de mitad de mandato. En este episodio de The Washington me acompañan dos conocedores de la política estadounidense y de los temas de Washington DC: Federico de Jesús, estratega demócrata y Javier Ortiz, estratega republicano. Bienvenidos.
1: Saludos. Muchas gracias. Saludos.
0: Federico, empecemos contigo. ¿Qué pasó en estas
1: elecciones? Bueno, tú lo dijiste, la ola roja no se dio. Creo que al final el votante estadounidense que decidió las elecciones en varios estados clave le dio mayor importancia a a los derechos reproductivos y democráticos del pueblo de los Estados Unidos, que el tema de la inflación, que si bien es cierto, pues lastima al bolsillo de, de todos votantes, pues saben que no es la culpa de, de Biden y entendieron que la amenaza a las instituciones republicanas y constitucionales del sistema de gobierno estaban, eh, ¿verdad?, latentes y que había que hacer algo para evitarlo. Así que, pues, el presidente Biden creo que se le subestima, tuvo muchos logros, pero creo que esto es una circunstancia extraordinaria. No pensaba que iba a ser tan extraordinaria como cuando el 11 de septiembre, que por única vez en mucho tiempo el presidente del partido eh, de que controla la Casa Blanca retiene o expande su mayoría en, en el Congreso. Y estamos a punto de ver quizás eso en esta ocasión. Así que definitivamente es extraordinario y, y no esperado. Y las encuestas volvieron y se equivocaron.
0: Javier, ¿dónde se rompió la, la ola roja republicana?
2: Yo creo que es difícil de, de saber todavía porque necesitamos ver todos esos números. Hemos visto los resultados en la Florida, que en teoría uno podría decir que es una miniola republicana. Hemos visto los resultados en otros estados, por ejemplo, como Maryland, que se le podría llamar una miniola demócrata. Eh, al final, cuando veamos estos números en, la, en las semanas que, que, que nos quedan al frente y, y entendamos un poco más de, de los candidatos, yo creo que al final del día eh, el análisis va a incluir eh, que había unos candidatos republicanos que en realidad no pudieron conectar con sus votantes eh, en, en el contexto de, de lo que está sucediendo en sus vidas hoy como muy bien dijo eh, el amigo Federico eh, la importancia de, los, eh, de la reproducción y las leyes reproductivas en los Estados Unidos y entonces, yo creo que en las próximas semanas sabremos un poco más, pero no nos olvidemos que eh, en el lado demócrata y en el lado republicano hay eh, muchas cosas eh, buenas que decir en candidaturas individuales a través de los Estados Unidos.
0: El, el gran perdedor, según The Wall Street Journal, y, y evidentemente también del New York Post, según el, el, la portada que, que, que publicó la semana pasada, ¿Fue para ello el expresidente Trump?
2: ¿Coinciden? Pues yo no, yo no sé si el presidente Trump es el gran perdedor todavía. Todos, de nuevo, yo creo que aquí en las próximas semanas vamos a saber más. Pero al final del día, eh, lo que yo creo que le decepciona a mucha gente en el lado republicano es lo, lo que hoy estamos llamándole la falta de unidad en el mensaje eh, y, en el, y en el apoyo a los diferentes candidatos que pudiesen haber, pudieron haber ganado, y eh, tú mencionaste a la senadora Cortés Mastos, eso fue una, una elección muy cerrada, por ejemplo. Entonces, pues yo, yo creo que va a haber muchas, muchas personas, hemos visto al senador Rick Scott ya eh, tratando de decir que él no tuvo la culpa mientras fue el presidente de, del Comité para reelegir a los Republicanos, así que aquí se van a repartir mucha culpa en las próximas semanas también.
1: Si ¿Se
0: ven a acabar ya las teorías conspiratorias sobre las elecciones de 2020?
1: Pues mira, José, yo... Perdóname, Javier, no sé si quieres sí. comentar sobre sí, eso. Sí, sí, no, por favor, dale. Yo, yo creo que parte de por qué Donald Trump definitivamente, y coincido con, con el análisis que acaba de hacer Javier, Donald Trump es uno de los grandes perdedores en parte porque su mensaje de negación de, de elecciones no caló, y por lo menos en los estados claves, decisivos, nuevamente, Nevada, Michigan... En, en Georgia, aunque ganó un republicano, fue un republicano que se opuso a Trump en su intento de pedir esos 11.000 votos que le faltaban allí en ese estado y en Arizona, ¿verdad? Y eh, en otros, en Pennsylvania, el gobernador es el que nombra el secretario de Estado. Ninguno de, de los que estaban negando las elecciones salió electo para secretario de Estado. Algunos que apoyó a Trump sí salió, están cerca de salir para la gobernación. Así que aquí también resultados mixtos. No hubo una ola republicana pero también los demócratas sufrieron muchas pérdidas en Nueva York y eh, en, en algunos estados. Pero, por otro lado, todavía el hecho de que no se sepa quién va a controlar la Cámara es una muy buena elección para los demócratas. Es antihistórico y es algo que definitivamente no, no se esperaba. Y, y en ese sentido, Javier, ¿cree que se acabaron
0: las teorías conspiratorias? ¿Que no van a poder cobrar vuelo electoralmente en el futuro?
2: Mira, yo, yo siempre tengo una perspectiva de que eh... Hay, siempre hay un poco de, de confusión en las cosas que dicen el lado demócrata y republicano eh, sobre, sobre estas teorías de que si suficientes votos se contaron o, o si que los, o los demócratas están eh, lo que se llama en inglés harvesting votes eh, eh, creo que en Puerto Rico se le llama vaciar listas y, y entonces pues yo, yo prefiero enfocarme en lo, que, en lo que tenemos hoy que podemos palpar eh, en el estado de Georgia no aparenta haber habido ningún problema, en el estado de Florida no aparenta haber habido ningún problema, eh, no me queda claro cuáles son las reglas en el estado de Arizona, que todavía no se sabe lo, lo, quién ganó o quién perdió, y que de momento hay 300, no sé si fueron casi mil votos que llegaron el día de las elecciones. Eh, yo no quiero llamar eso conspiración, eso es sellos, procesos y papeles de ellos que son diferentes al resto de los estados. Yo no vivo en ese estado. Si yo viviese en, en Arizona, pues no, no querría el sistema que ellos tienen. Me gusta mucho el que tiene mi estado, donde el día de las elecciones sabemos el resultado.
0: En, en elecciones cerradas, ¿es, es normal que, que los resultados tarden un poco?
2: Estamos ya a casi una semana de esto, o sea, este tarden, pues perfecto, pues se pueden tardar, pero estamos a, a casi una semana. Aquí hay estado donde se cuentan votos hasta el 18 de noviembre. Por eso, eh, y, entonces, y, pues, y, no. y en
0: Arizona ya sabemos quiénes, quiénes ganaron, ¿no? Con excepción de la, de, la, de la candidatura a la gobernación, aunque la demócrata parece eh, estar en una ventaja difícil de, de, de que la republicana pueda, pueda superar.
2: Sí, estoy tratando de decirte que yo no creo en la, en la cuestión esta de conspiración precisamente por lo que estamos hablando, de que hay muchos, muchas, las reglas son diferentes para cada, para cada uno de los estados y que pues toma tiempo, como tú bien dices, y precisamente por eso no, no lo quiero llamar eh, una, una teoría de conspiración.
0: Bueno Javier, tú que, que fuiste parte del comité de transición de Donald Trump, eh, ¿anuncia su precandidatura presidencial el martes?
2: Eh, yo no sé, no tengo información de adentro de ese equipo, eh, no te puedo decir si sí o, o si no, pero este es un país libre y él, él a, hará la decisión que él cree que es buena para él, para, en términos de, de quién va a correr para el futuro. Pero lo que me queda claro, y creo que todo el mundo ve claramente eh, lo que está sucediendo ahora, eh, el enfoque aquí debe ser Georgia y y cómo estar seguro de que eh, Rafael Warnock no regrese al Senado de los Estados Unidos. Sí, sí, sigo con Javier,
0: ¿es Ron DeSantis el futuro para los republicanos? como tituló el, el New York Post?
2: Pues yo no sé eh, a quién el periódico está tratando de promover, pero, pero la, claramente la política de Ron DeSantis, de Brian Kemp, y de otros republicanos a través de los Estados Unidos, pone a América y a americanos primero, y, y es una, eh, claramente los, lo, eh, es, ese pensamiento los llevó a ser reelectos eh, en, en estados donde, eh, por ejemplo, en Georgia, eh, Stacey Abrams eh, era, estaba en su segunda vez tratando de eh, ser gobernadora y perdió por más votos esta vez que la vez pasada. Y cuando hablamos de personas que hablan de conspiración, no nos olvidemos que Stacey Abrams hace cuatro años atrás nunca admitió que había perdido y creo que todavía no lo ha hecho. Eso no, no, es para contexto, ¿no? Y entonces, pues, eh, sea decentes Brian Kemp, eh, Nikki Haley, eh, Mar, eh, Pompeo o cualquier otra de esas personas, igual que Donald Trump, son el futuro del partido, que siempre y cuando el candidato esté poniendo a América y a americanos primero.
0: Pues yo tengo entendido que, 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 que Stacey Abrams llamó al gobernador. Eh,
2: y, y, ah, pues mira, eh, muy eh, gratamente sorprendido que esta vez decidió que sí había perdido las elecciones.
0: Eh, Está este en graves problemas Kevin McCarthy en su caucus republicano de la Cámara. Le pregunto a ambos por tener quizá una mayoría eh, muy frágil. Y ante la oposición que, que, que tiene y, y que puede tener en términos de, de, de la elección por, para el Speaker el, en enero, eh, si es el el Speaker, eh, la oposición que tiene de los más conservadores del Freedom Caucus, hago, hago una, un, una nota al calce de que el, el martes él debe ser eh, electo como candidato a, a próximo Speaker eh, si los republicanos tienen mayoría en la conferencia republicana, donde, donde se necesita solo una mayoría eh, simple, absoluta, para, para ganar eh, esa esa elección, pero en enero necesita los 218 votos que, que deciden la mayoría en la Cámara Baja, tenga en su caucus 219, 220, 221, si los republicanos
2: ganan eh, ese cuerpo legislativo. Eh, Federico, yo me imagino que tendrá más contexto, porque Nancy Pelosi estuvo en una situación similar hace eh, unos años atrás, pero yo, yo creo claramente que ya republicanos se han expresado en la Cámara que quieren eh, eh, tener una voz en las decisiones del liderazgo eh, moviéndose a, hacia adelante y que quieren tener una, un presidente speaker en, en inglés, ¿no? un speaker de la Cámara, que, que oiga a todos los, los, uh, los, los puntos de vista dentro de los republicanos.
0: Pero piensa que ese es Kevin McCarthy. Ah,
2: no hay, oh, hoy por hoy, eh, José, no hay nadie que ha, de, que ha puesto su nombre a decir que quiere ser speaker. Sí, bueno,
0: él anunció ya, él le está pidiendo el voto. A los... Bueno,
2: no, yo estoy hablando, perdón. Además de corrido. McCarthy. Además de McCarthy, ah, okay, okay. no hay nadie okay. que, que, que ha puesto su nombre a decir que quiere correr en contra de él. Gracias por la corrección.
1: Ok, Federico. Pues mira, a Javier sabe más del partido republicano que yo y pues la comparación a Nancy Pelosi es un poco diferente porque ella pues se sabía que cuando la, las dos veces que la retaron fue ya siendo líder de la minoría. Cuando ella gana para líder, de cuando ganan los, los demócratas en el 2018, sí hubo algunos cuestionamientos, no de que ella fuera a seguir siendo la líder, sino de por cuánto tiempo. Así que parecido, pero, pero no, no tanto. Y sobre lo de Kevin McCarthy, pues de nuevo, solo deciden a los republicanos. El hecho de que hoy no se sepa quién es el que controla la Cámara o quién es la que controla la Cámara es impresionante. Eh, todavía hay contiendas por decidirse en California, donde hubo demócratas que están en contiendas muy competitivas y, y donde en algunas, este como en el caso de Katie Porter, están al frente de los demócratas. En otros, pues no, no es el caso, así que es temprano decidir. Pero el hecho de que no se sepa, eh, pues yo creo que sí es lo que crea algunos ronrones yo te tengo que admitir que al igual que Javier no creo que nadie vaya a retar a, a Kevin McCarthy él tiene el apoyo de Jim Jordan que es uno de los eh, conservadores más eh, ¿verdad? Que, que chocó con el liderato republicano y con McCarthy específicamente y lo respalda Marjorie Taylor Green, la que le suspendieron los comités por comentarios racistas y violentos no parece que haber ningún problema en devolverle sus comisiones en parte para que vote a favor de McCarthy así que hasta que alguien serio a los Steve Scalise o, o a a alguien en el liderato, eh, rete a McCarthy, no, no veo eh, que le estén problemas, pero creo que primero tienen que, que ver si van a ganar la mayoría.
0: Sí, el, el bando de, de, de Trump eh, le ha dicho a, a través de asesores que tiene que demostrar apoyo a Trump si quiere ser el, el speaker.
2: Eh, bueno, el presidente, si no me equivoco, eh, se ha expresado públicamente. Eh, que apoya a Kevin McCarthy para ser Speaker de hecho también apoya a Liz Stefanik para ser eh, líder también eh, no sé exactamente cómo se dice el, el puesto de ella Presidenta eh, de la
0: Conferencia Republicana
2: Presidente de la Conferencia Republicana aunque ya hay un congresista de Florida que ha anunciado que quiere ese mismo puesto así que ya el Presidente Trump desde esa parte eh, se, ha, se ha expresado eh, de nuevo que va a pasar el martes eh, pues yo espero que, que Kevin McCarthy no tenga una competencia en eso, pero hay que esperar a ver cuántos votos los republicanos van a tener. Yo espero que sea el número de 218, mucho más grande que 218, eh, para poder mover a nuestro gran país hacia adelante. Y, y en el
0: caso del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ¿ha, ha quedado debilitado por lo menos ya siete senadores republicanos han pedido que aplace la votación de esta semana para elegir el, el próximo grupo eh, de, de, de
2: líderes de, de los republicanos en el Senado? Pues mira, yo, es una gran pregunta, eh, porque eh, al, al, a los días de las elecciones vimos a personas como eh, el gran amigo de, de nosotros, los anexionistas asimilistas e integracionistas eh, en Florida, Rick Scott, tratar de, de forzar eh, esta situación en el Senado eh, si, si, siendo él el que eh, iba a, a, estaba de presidente del comité de, de elegir a los republicanos eh, yo me imagino que esta semana cuando, cuando llegue alguien, alguien le podrá decir a Rick Scott como un texto que me envió un senador Rick Scott lo voy a decir en inglés porque estoy, lo estoy leyendo textualmente el texto que me llegó hoy Rick Scott over promise and under deliver His challenge is dead. Esta es la perspectiva de un solo senador republicano. Eh, yo no sé cuántos senadores republicanos piensan de esa forma, pero yo sí, claramente, eh, ese texto me da la impresión a mí que Rick Scott tiene mucho que explicar eh, y particularmente cuando se compara con el trabajo que Mitch McConnell y los, y los grupos eh, super PACs afiliados con uh, Mitch McConnell uh, y el trabajo que hicieron para ayudar a, a candidatos republicanos. Así que yo creo que nos, nos quedan cuatro o cinco días para poderte decir definitivamente eh, la, la respuesta a tu pregunta.
0: Federico, te, te dejo ahora, pero eh, quería eh, añadir que, que el McConnell advirtió con tiempo también que había unos candidatos que, que no eran elegibles en, en, en estados clave, en los estados, en verdad, competitivos.
1: Sí, eso lo dijo en el verano, y no entendí algo que dijo Javier ahorita, de que todos los que ganaron tenían el mensaje de Estados Unidos primero, pero Herschel Walker también tuvo ese mensaje y perdió, así que yo creo que en parte los que ganaron fueron algunos de los que se distanciaron de la parte más extrema de, de Donald Trump. En Florida yo creo que hay excepciones. Pero no, no, eh, no, decir que América y americanos va primero no es una cosa extrema en los Estados Unidos para, para contexto, ¿no? Bueno, de nuevo, yo, yo te estoy hablando de las cosas de las elecciones, de la gente que estaba más con, con Trump en ese caso. Yo no te estoy diciendo que, que, que Kemp, el gobernador tuyo, sea extremista porque dijo Estados Unidos <risa> primero, simplemente de que él tuvo un mensaje distinto eh, ¿verdad a Trump en eso? Pero en cuanto a los de Estados Unidos primero, ¿él y Hershel Walker tenían el mismo mensaje o me equivoco?
2: No, no, pero para, que, para, para ponerlo en el contexto, porque a veces en el, en, el, en el vernáculo de Puerto Rico, a veces esta cuestión de, de americanos y América primero se, se considera extremo y eso no es una perspectiva extrema en ningún sitio en los Estados Unidos. Y, y, bueno, y tiene vertiente democos, extrema tal, y no, y, no te estoy
1: pintando como todo el mundo lo es pero tiene algunas pertinente no, 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 como vimos el caso de, del esposo en total, de la
2: en, en, en total desacuerdo contigo en eso.
1: bueno va, va, vamos
0: a pasar a, a, a los temas de Puerto Rico ¿Qué, qué significa para Puerto Rico eh, esta victoria pero quiero que nos centremos primero en el final de la sesión el Congreso regresa esta semana vuelve a suspender la, los trabajos la, la próxima semana por, por el Día de Acción de Gracia y regresa entonces tres semanas probablemente en, en diciembre. ¿Qué efecto tiene primero lo que pasó eh, en las elecciones de mitad de mandato en el resto de la sesión?
1: Yo creo, sí. si me permite José, uh -huh. que los dos asuntos pendientes más importantes en lo que queda de sesión son el asunto de Medicaid y qué va a suceder con el proyecto de estatus. De bueno, yo, todas... yo, pens
0: yo pensaría, y, y, y te interrumpo brevemente para que no, no pierda la perspectiva, que los dos asuntos claves que quedan para Puerto Rico son Medicaid y la asistencia por desastre, porque el proyecto de estatus, como quiera, sabemos que no se aprueba en el Senado.
1: Bueno, con lo del... La asistencia del desastre, lo que sucede, al igual que con lo de Medicaid, es que dependiendo de quién gane la mayoría y hasta esta grabación, no sabemos quién va a ganar la mayoría en la Cámara. Si ganan los republicanos, ese tema se va a manejar después, aún si los demócratas quieren manejar lo del desastre ahora. A mí no me queda claro si el gobierno de Puerto Rico tiene lo que el inglés le llama el needs assessment, o sea, una eh, ¿verdad? un inventario de los daños para poder calcular cuánto le hace falta a Puerto Rico para los huracanes Fiona. Por eso se está comentando algunas de programación para que los dineros de María también se puedan ayudar para Fiona en lo que se hace el cálculo. Así que yo no sé si el tiempo va a dar para eso, yo no digo que no es urgente, pero eso lo va a determinar eh, quién gana la mayoría y si ganan los republicanos ellos van a querer diseñar su propio eh, programa así que y negociar con los demócratas. En cuanto a lo de Medicaid, pues también eso va a ser la diferencia entre una extensión a corto plazo o que en un ómnibus se pueda conseguir alguna extensión a largo plazo, que es lo que las autoridades de Puerto Rico y la industria están pidiendo. Así o sea, que yo tú, creo que...
0: ¿Tú piensas Ajá. que si ganan eh, los republicanos la mayoría, hay eh, más posibilidades de que eh, una decisión sobre el financiamiento de Medicaid eh, y de la asistencia por desastre quede para principios del año próximo?
1: Sí, que haya unas extensiones a corto plazo en el, en el caso de Medicaid y que haya... Eh, un CR, una, una resolución continua del presupuesto federal a corto plazo para que los republicanos puedan tratar de, eh, de diseñar su propio presupuesto. Obviamente ya se sabe que el Senado es demócrata, así que ellos no van a poder controlar todo el proceso, pero obviamente van a estar en una mu mucha mejor posición de negociación si es que tienen una mayoría en enero de, del año que viene.
0: ¿Y qué peso puede tener el hecho de que no es solo Puerto Rico? Eh, está el huracán eh, Ian, en, en, el huracán Nicole en Florida, están los fuegos forestales. Eh, o sea, si uno pensaría que, que el único desastre reciente fuera Puerto Rico, pero uno dice, bueno, pues, quizás este, eh, en espera de, del análisis del gobierno de Puerto Rico, como dices, no se ha presentado, lo que es un poco extraño porque el gobierno había dicho que en dos o tres semanas después del huracán iban a tener el análisis final de, 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 del impacto en, eh, de, de, ese, de, de ese huracán Fiona y, y, y no se ha hecho. Pero el hecho de que hay otros estados, o sea, que hay estados que, 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 que están esperando también por asistencia no, no eh, presiona y, y añado otro tema que qu quiero quizás que lo tomen en cuenta y, y después Verdad también que Javier lo comente los dos encargados de lo, co comi del, del Comité de Asignaciones del Senado Patrick Lijay y, y Richard Shelby se jubilan y es, o sea, es evidente que ellos van a tener interés en que proyectos eh, que, que quizás ponen fin a su carrera eh, se aprueben ahora
1: no sé, eso, si,
2: dale si Javier, permite, que, gracias, gracias Federico. O sea, si me permite, tú haces un gran punto. Eh, yo, yo, mi perspectiva sobre esto es que el liderazgo actual de la Cámara y del Senado eh, y, los, y, y los actores individuales como los que tú mencionaste y otros como Hoyer, pues tienen cosas que son importantes para ellos y, y las van a tratar de sacar antes de que este Congreso termine y además de los temas que, que mencionaste de Medicare y todo eso pues el tema del estatus eh, es a mí me consta que Senis eh, Hoyer tiene un compromiso para que, para que esa legislación se lleve al pleno de la Cámara, me consta que ellos han estado trabajando, miembros del Congreso que han, eh, demócratas que han estado en contra eh, de llevar esto sin enmiendas me consta que han estado tratando de trabajar Republicanos simplemente, porque aunque saben que no va a, a pasar nada en el Senado, quieren que el próximo Congreso tenga eh, un, un blueprint, como se diga eso en español, de, eh, de lo, que es en lo, lo que sería posible eh, en un futuro. Y, y para personas como nosotros los anexionistas, que creemos en la, en la asimilación, integración y aculturación de Puerto Rico, para que Puerto Rico sea con igualdad total para todos los americanos, pues eso es buenas noticias, porque vimos que eh, nuestra gran, gran comisionada, o la gran comisionada residente de Puerto Rico, eh, amiga eh, y, y una persona trabajando fuerte para el, para el pueblo de Puerto Rico, Jennifer González, pues estuvo muy envuelta en muchas campañas republicanas a través de los Estados Unidos, y mucha gente que ganó, incluyendo los cuatro en Nueva York. Entonces, pues, eso es un tema que creo que es importante que no, no se le pierda el rastro porque eso va a ser algo que, que esperemos que pase en la Cámara de Representantes simplemente para proveer un, un mapa para el próximo Congreso Republicano de lo que es posible en ese proceso de asimilación integración y aculturación de Puerto Rico
0: sí, si ellos decidieran eh, o sea, si, el, si el líder demócrata el actual líder de la mayoría demócrata de la Cámara, Steny Hoyer, decidiera llevar esto a votación, es obviamente porque tiene los votos, yo tengo mis dudas no, no porque ellos no puedan eh, generar votos en algún momento de, de diciembre para, para, para tener una mayoría a favor de la legislación sino porque se les va a hacer complicadísimo aprobar la regla para esa esa legislación porque los republicanos suelen votar en contra, no importa su posición sobre, sobre el proyecto. Pero el, 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 esto no generaría si, si ellos quieren aprobar la legislación en, en diciembre y lo lograran no generaría mayor encono con, con, con los republicanos si son mayoría en enero. Eh, y pienso en el presidente del comité de recursos, el posible José, presidente del comité de recursos naturales, eh, Bruce Westerman, si si los republicanos ganan.
1: Primero que yo no veo por qué eso le debe preocupar a los demócratas, porque si los republicanos ganan la mayoría, va a ser por definición casi imposible que Kevin McCarthy pueda tener un caucus. Unido como lo tuvo Nancy Pelosi con escasos votos y van a haber muchos desafectos en cuanto a pro proyectos de la deuda proyectos, perdón, del límite de la deuda, proyectos de gasto y muchas otras cosas como vimos con la eh, mayoría republicana de Paul Ryan y como vimos con la mayoría republicana de John Boehner donde se necesitaban votos demócratas para aprobar medidas urgentes para los Estados Unidos, así que yo confío que los demócratas van a estar en buena posición, bargaining power como lo dicen en inglés y no, eso no va a ser una consideración y el comité de reglas lo controlaron los demócratas eh, que sea lo mejor para Puerto Rico sin haber hecho vistas públicas sin que se aclare precisamente lo que Javier muy elocuentemente habla sobre cuáles serían los requisitos de anexión y de la asimilación y la integración incluyendo el inglés y otros sistemas contributivos pues sin esos detalles no sería un proceso de autodeterminación genuino así que sin esos detalles pues habría que convencer a alguien que ahora mismo está opuesto y me consta al igual que, que Javier que sí que este mismo está torciendo brazos y quiere bajar ese proyecto en diciembre porque tiene muchas cuentas por cobrar y porque no va a ser el portavoz de la mayoría el año que viene, aunque los demócratas retengan la mayoría.
0: Pero, pero el, 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 el tema de, de, del trámite legislativo de esta medida, eh, ¿cómo se supera la oposición de los más liberales? Y, y a la misma vez aprobar las reglas
1: del proyecto de ley. Pues en inglés le dicen el sausage making process y son muchos procesos, verdad, que, que ocurren tras bastidores de convencimiento, verdad. La mayoría esperemos que legales y éticos, pero usualmente pues hay muchas maneras que el liderato tiene de torcer brazos y van a hacer lo más posible para lograrlo.
0: Pues por los comentarios de Federico, yo pensaría que él piensa que Teddy Hoyer no tiene posibilidad ninguna de ser el líder demócrata en enero.
1: Perico. Yo no creo que las tenga. Y, y de nuevo, ¿qué maneras tiene el liderato de, de, de convencimiento? Bueno, yo creo que una alternativa sería para los que todavía tienen preocupaciones con el proyecto, hacer lo que le llaman un manager's amendment, no permitir otras enmiendas, y hacerle algunos cambios cosméticos para tratar de darle impresión que hicieron un proceso abierto, lo cual obviamente no, no es cierto hasta el, hasta el momento, por lo menos, sin vistas públicas y sin enmiendas demócratas en el comité, pero algo tiene que hacer para complacer los sectores que no, no están convencidos de que este es el mejor proceso. Mira, ¿a,
0: quién, ¿A quién le conviene que se apruebe el proyecto en la Cámara sabiendo que no,
2: que no se va a aprobar en el Senado? Yo creo que le conviene al pueblo de Puerto Rico eh, y le conviene al pueblo de Puerto Rico para saber lo que sería posible. Por ejemplo, conversaciones que, que yo personalmente he tenido con, con miembros de la Cámara. Si, por un lado, eh, parte del movimiento eh, anexionista se rehúsa a, a hablar del idioma que se va a usar en las cortes o lo que pasó en Arizona, donde se le requería inglés a, a los legisladores estatales, donde se, re, donde se re, que, re, requirió inglés en todas las escuelas. Y se le, si nosotros le queremos dar, eh, como personas vivi americanas viviendo en los Estados Unidos, que le queremos dar a, a las, nuestras familias en Puerto Rico certeza, pues que lo pongan en blanco y negro que el idioma eh, de las cortes, de las, eh, de las escuelas y de los sistemas legales no va a ser el inglés como es en todos los otros sitios. Yo no creo que eso es lo mejor para Puerto Rico, yo no creo que es lo mejor para los Estados Unidos, pero si, el, si hay un compromiso de los demócratas y de algunos republicanos, como María Elvira Salazar, a quien le tengo un, un gran aprecio, vivió en Puerto Rico, conoce el tema muy bien, pues que lo pongan por escrito, porque el pueblo necesita certeza. Igual que necesitan certeza en saber eh, que en FEMA eh, se le van a hacer una, unas eh, eh, cosas especiales para Puerto Rico que no se hacen en ningún estado, que mientras un senador de Alaska está protestando, o todos los congresistas de Alaska protestaron porque a Puerto Rico se le dio el 100% eh, de pagos eh, de FEMA, mientras en Alaska había un, un similar a un huracán pues mira, que se le dé ese tipo de certeza que, que, que Puerto Rico va a ser una, en esencia una jurisdicción eh, exclusiva para un subgrupo de americanos pues que se le diga eso a la gente yo creo que el pueblo de Puerto Rico ganaría eh, sabiendo lo que el, el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a hacer o no si, si, si los republicanos ganan
0: la mayoría en la Cámara de Representantes, ¿qué significará que Bruce Westerman, el congresista por, por Arkansas, sea el presidente del Comité de Recursos Naturales?
2: Pues mira, yo, yo de, de mi perspectiva, Bruce ha estado en Puerto Rico. Eh, él, él, obviamente, ve el tema de Puerto Rico eh, muy de cerca a través de, de la, su relación estrecha que tiene con Jennifer González. Eh, y, ¿Tienen una y... relación
0: estrecha usted sí? cierto?
2: Bueno, los hemos visto juntos a ellos en Puerto Rico. Bruce Westman podía haber estado en cualquier otro sitio en los Estados Unidos o en Arkansas cuando pasó el, el huracán Fiona y fue a Puerto Rico. Yo veo eso como un claro, eh, una, una, una clara expresión de su relación y respeto que le tiene a Jennifer y su interés en, en entender el, el tema de Puerto Rico porque si no, no hubiese ido. Y no nos olvidemos que en, en, en las vistas públicas del tema del estatus de Puerto Rico él fue muy elegante, muy diferente y, y trató el tema con mucho amor y cariño e esos son los hechos y, Entonces, y el, el hecho,
1: hecho es que él dijo que él no había sido consultado por ella en ninguna parte de este proceso, ella le dijo racista a sus correligionarios republicanos que presentaron enmiendas y se opusieron al proyecto como su gran amigo Bruce Westerman así que, digo, tú eres republicano pero uno no habla así muy bien de sus colaboradores estrechos
2: eh, pues, pues tú sabes, eh, podemos de nuevo diferir en, en ese tipo de situación. Eh, yo lo que sí te puedo decir es que eh, de la perspectiva, eh, que, sé, mi, mi perspectiva de lo que Bruce, una, la presidencia de Bruce Westerman en, en el comité sería que yo creo que Puerto Rico va a tener por lo menos... Eh, una persona que entiende los temas y está interesado en, en llegar a igualdad, mira, igualdad es simple si en, si en Alaska la, las jurisdicciones necesitan el 25% del dinero para empezar eh, obras, para que entonces haya unos reembolsos de FEMA, pues igualdad requiere que eso sea igual en Puerto Rico, y esa es la igualdad que nosotros los anexionistas, que, que creemos en ese proceso de, de total asimilación, integración y aculturación, pues creemos y yo creo que eso es importante, que haya alguien como Bruce Westerman que diga, sí, vamos a hacer las cosas iguales y vamos a hacer las cosas iguales en el estado de Puerto Rico, donde en Florida los floridianos son todos los que viven en la Florida y no los que, los que nacieron en la Florida y viven en, en Nueva York, porque el estado de la Florida no tiene una oficina en, en Nueva York para darle servicio a gente que vivía antes en ese estado. Es, eso, esa es igualdad y yo creo que Bruce Westerman
0: entiende eso. El, jue el jueves hay, hay una audiencia eh, en el Comité de Recursos Naturales sobre el proceso de reconstrucción eh, obviamente con énfasis en, en el, la red eléctrica. Hemos visto lo que el, el, el grupo de trabajo eh, o las nuevas tareas que le dio realmente el, el presidente Biden a la secretaría de Energía para acelerar eh, la reconstrucción de, o la modernización de la red eléctrica. El, el ¿Qué esperan que pase ahora? Y, y, y hay un tema que quisiera que también me lo, me lo, eh, me lo comentaran, o sea, en términos primero de si algo, qué efecto puede tener el jueves esa audiencia si hubiese un cambio en, en la mayoría, porque no, no esperamos legislación ni eh, antes de fin de año. Y el otro tema que el Comité de Recursos Naturales tenía originalmente para esta audiencia que luego cambió a finales de septiembre después del huracán y, y han mantenido el mismo tema de la reconstrucción. Originalmente esta vista también incluía el tema de promesa que evidentemente eh, aquellos esfuerzos o llamamientos por acelerar la salida de la Junta o revisar
1: promesa por segunda sesión consecutiva, eso parece que queda eh, a un lado. Pues mira, si el pasado es prólogo, como dicen los americanos como Javier, Veamos la presidencia de, de, de Rob Bishop de Utah, el último republicano en presidir esa comisión, que en vez de darle énfasis a la energía renovable, como lo ha hecho Raúl Grijalba, que ha propuesto cinco mil millones de dólares para ponerle planes solares a los más vulnerables en la isla, pues se le dará un énfasis al gas natural y lo de las reformas a promesa, por más tímidas que hayan sido del congresista Richie Torres, probablemente pues, no tendrán oído entre pues, los intereses más pro bonistas y pro autoridades eléctricas, perdón, los acreedores de la autoridad de energía eléctrica. Así que todo esto está entrelazado con la reconstrucción. Yo creo que un Congreso republicano miraría con recelo darle mayores asignaciones a Puerto Rico para la reconstrucción de la red, ya que de los 13 mil millones que tienen disponibles solamente han, se han gastado 180. Y el Congreso tiene oportunidad de quizás darle autoridad a la Secretaría de Energía que ahora no tiene para centralizar esas ayudas y poderlos a, a desembolsar o dárselas directamente a los alcaldes y a las ONG porque el sistema que funciona ahora entre Cortré, FEMA, el gobierno de Puerto Rico, Trepa eh, y Luma no le está rindiendo resultados al, al pueblo y hay frustración y francamente sin una autoridad, más allá de, de nombrar a, al amigo Agustín Carbó a, a dirigir un esfuerzo y una oficina sin autoridad legal, no sé, de qué manera puede ella romper la burocracia como prometió que iba a hacer, a menos que se le dé la autoridad legal para, para hacerlo. Así que yo creo que hay mucho más detalle que cumplir, por lo menos ella está consultando a la secretaria con gente como Arturo Mazor, con expertos en, en Puerto Rico que saben del tema, pero pues de nuevo, si vamos a aprender de la historia, hay que darle el dinero al pueblo o centralizarlo en una oficina como, hizo el, como se hizo en la época de La Prera y La pra. Eh, en los años 30 del siglo pasado, porque si no, pues vamos a estar en esta burocracia por cinco años más y no se va a reconstruir la red eléctrica. El, el la, la
0: propuesta de, de, de Grijalba para de el congresista Raúl Grijalba, que es el presidente actual del comité, para asignarle 5 mil millones a Puerto Rico para paneles solares y baterías de almacenamiento como respuesta al huracán Fiona. Eh, ¿Tendrá oportunidades en, 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 esta, en esta sesión? Y pienso en esta sesión porque si los republicanos ganan y, y uno escucha lo que dice Federico de súper pues quizás eh, esta sea como la última
2: oportunidad. Mira, José, yo, yo creo que es una gran idea cualquier, cualquier cosa que, que mueva hacia adelante lo que se necesita en Puerto Rico, que es obra y resultados. Puerto Rico en realidad no necesita más dinero, ellos siguen hablando en Washington de dinero, 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 dinero no ha resuelto el problema en Puerto Rico por los pasados cinco años, eh, reprogramación de dinero existente, eh, yo creo que sería útil eh, darle nuevas autoridades, como dijo Federico, a, a diferentes eh, programas del gobierno federal eh, que puedan ayudar al pueblo, se ha documentado que parte del problema ha sido que no hay dominio del inglés en Puerto Rico para trabajar con el gobierno federal y con estas propuestas, pues a lo mejor USAID tiene un rol, eh, ellos bregan en cuestiones internacionales, tienen gente que habla otros idiomas y, a lo, y tienen gente que de hecho trabaja en cuestiones de energía. Y entonces eh, el pueblo no puede estar eh, rehén de esta idea de que alguien en el gobierno de Puerto Rico está moviendo papeles y cuando el dinero está ahí. Esto, o sea, cinco años después de, de María, eh, dependiendo cómo se haga la matemática, casi 74 mil millones de dólares disponibles para Puerto Rico entre viviendas y electricidad y todo eso, y que, y que haya gente en Puerto Rico que, que un mes después de un huracán categoría 2 no tenga electricidad, pues eh, ese no es el mejor uso del dinero de nosotros, de los americanos, y no es el, el, mejor, uso, el mejor uso de, de la gran... Eh, educación y de la gran eh, experiencia que está en Puerto Rico como el grupo eh, que, que Federico mencionó que pues está haciendo obra, obra es lo que Puerto Rico necesita, resultados y esta cuestión Casa de la, y ca, perdón, gracias pues, Federico Casa Pueblo, lo que, lo que el pueblo de Puerto Rico, lo que, lo que mi familia, que son gente que estuvieron un, día, un mes sin electricidad, necesitan es obra eh, y, y el dinero no es el problema porque nosotros, mi gran país de los Estados Unidos, ha enviado más de 74 mil millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico no ha podido gastar. Si no lo pueden gastar, que se lo deje a alguien que lo pueda gastar eh, y, que, y que pueda hacer algo que ayude al pueblo.
0: O, oiga, para, para ir cerrando, eh, mencionamos eh, al, al principio de esta conversación que los demócratas retuvieron el senado tienen ya asegurado por lo menos 50 escaños y con el voto de la vicepresidenta aseguran el control mantener el control en enero y, y sin eh, en espera verdad de lo que pase en la segunda vuelta en Georgia el seis de diciembre eh, eh, en el senado el, el presidente del comité de energía y recursos naturales eh, es Joe Manchin de Virginia Occidental y eh, el, ¿se espera que continúe en ese puesto? ¿Qué, qué significa qué significan dos años más de Joe Manchin como presidente del
1: Comité de Energía y Recursos Naturales para Puerto Rico? Dale, Federico. Bueno, yo, yo creo que podemos esperar más de lo mismo, ¿verdad? El, el tema del estatus es claramente algo que, que no lo tiene en su radar. Él hizo unas vistas públicas con los gobernadores de los territorios, donde fue el amigo Pedro Pierluisi, y cuando le preguntaron sobre acabar promesa temprano, él básicamente se, se burló de la idea eh, y, y no se ha hecho mucho en ese comité sobre los territorios. Francamente, es más allá de Puerto Rico y de confirmar a, a Carmen Cantor para un puesto en el departamento de interior. Eh, así que pues yo creo que es más de lo mismo lo que se debe esperar. La diferencia para el caucus demócrata va a ser en diciembre si Rafael Warnock logra ganar entonces tener una mayoría de 51 hace entonces eh, menos poderoso a Manchin y le permite a Shock Schumer, el portavoz de la mayoría, eh, estar un poco más holgado en cuanto a los votos y entonces finalmente decidir si van a abolir el, eh, el requisito de los 60 votos para aprobar legislación y poder proteger los derechos reproductivos de la mujer, como dijo el presidente Biden que quiere hacer. Javier.
2: mira yo eh, Interesantemente, yo creo que el senador, mi opinión personal es que el senador Manchin, eh, en los temas de Puerto Rico, pues eh, él, él le tiene una gran deferencia a, a muchas de las cosas que suceden en la Cámara de Representantes, precisamente porque en la Cámara de Representantes es que el Congreso asignó la, eh, la oficina de, de comisionado residente y, y, y claramente esa oficina pues, es la que representa a, a Puerto Rico. Uh, al frente de todos los departamentos eh, de los Estados Unidos en otros sitios le llaman ministerios eh, y, 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 y después de haber eh, eh, presentado eh, credenciales el certificado de elección al departamento de Estado entonces pues yo claramente creo que el senador eh, eh, dando esa deferencia pues, pues ve muchos de estos temas a través de, de, de eso también es un senador, no nos olvidemos, que pues tiene una, una perspectiva muy clara. Él ha dicho en el pasado que los territorios, eh, pues a lo mejor se debe llevar un voto a través de los Estados Unidos para determinar si, debe haber, eh, si se deben anexar otro, otros territorios y añadirlos como estados. Eh, pero más allá de eso, yo lo que también creo que es importante para, para Puerto Rico sobre eso es que él ha, él ha estado clave, eh, por lo menos en, en conversaciones en privado, de que hay que tener un modelo diferente eh, para sacar a, a Puerto Rico de la dependencia y cómo mover a Puerto Rico a un acceso de los mercados globales que no necesariamente eh, sean a través de, lo, de, de las herramientas que hay hoy y que creen empleo en Puerto Rico. Eh, él privadamente lo ha dicho a otras personas que él no puede creer que el 60% de las personas en Puerto Rico reciban algún tipo de eh, transferencia del gobierno de los Estados Unidos cuando en Puerto Rico no se pagan impuestos, que no puede entender cómo eh, hay esta, esta idea de que se mudan eh, mis conciudadanos americanos a Puerto Rico y no pagan impuestos y que el gobierno de Puerto Rico no eh, le, le da, le, les da un un, un un tax abatement como se diga eso en español eh, para entonces ir a Washington a seguir eh, eh, pidiendo dinero y más dinero para Puerto Rico donde en realidad en, en la opinión de él y otros privadamente en Puerto Rico no hay igualdad para todos los americanos entonces pues yo creo que es eso va a permear, a permear la perspectiva que tiene el senador eh, lo diga en privado o en público eh, me parece que eso es lo que va a permear su, su perspectiva en los años, en los próximos dos años en el próximo Congreso
0: Bueno, eh, gracias a ambos por participar en este episodio desde de Washington Federico de Jesús, estratega demócrata Javier Ortiz, estratega republicano a ustedes amigos, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día les recuerdo también eh, que pueden suscribirse al boletín, al newsletter de qué pasa en Washington que circula los martes y al que pueden eh, suscribirse por medio de, de la sección de Washington DC en el elnovodía.com Muchas gracias